0: Épisode numéro 100, je parle un peu de moi. Théâtre à emporter est un podcast où je propose des exercices de théâtre à ceux qui l'enseignent, mais aussi tout autre enseignant, éducateur, coach et parent. Des exercices pour tous les âges qui permettent d'apprendre et travailler sur soi d'une façon ludique. Et je vous ferai part de mon expérience, de ce que chaque activité a apporté à mes cours et à mes élèves et quelques anecdotes. Levé de rideau. Bonjour, alors cet épisode va être différent des autres, c'est le centième épisode, euh, je, je suis ravie d'en arriver là, j'ai mis un mois pour le faire ce, cet épisode parce que j'étais un peu gênée <rire> de, de parler de moi et, et en même temps on me l'a demandé par message et pour l'occasion j'ai envoyé à plusieurs personnes qui m'avaient écrit dans le passé euh, s'ils avaient des questions, s'ils voulaient que je réponde à quelque chose en particulier pour ce podcast, pour ce centième épisode. Alors, je vais essayer de le faire le plus naturellement possible. C'est un peu bizarre, déjà, je vous, je vous dis de parler toute seule dans un micro. Euh, moi, je suis une productrice de podcasts, surtout en espagnol. Je vis au Mexique depuis maintenant 17 ans et je produis des podcasts. Et les podcasts que je produis, eh bien, soit j'interviewe, soit j'enregistre d'autres personnes, soit je produis des podcasts d'autres personnes. Donc, en fait, je suis jamais seule. Et pour ce podcast « Théâtre à emporter », eh bien, je suis toute seule. Alors, c'est pas très compliqué pour moi de, de faire ce podcast parce que je donne des cours de théâtre toutes les semaines à des groupes d'enfants et d'adolescents et aussi d'adultes, mais c'est momentané. J'aime beaucoup travailler avec les adultes, mais j'aime surtout travailler avec les ados et, et les enfants. Et du coup, je suis assez étonnée de, de, de ce podcast parce que c'était pas du tout prévu. J'ai commencé quand la pandémie a commencé. Une maman, une amie m'a dit, euh, oh, tu veux pas m'envoyer des choses à faire Qu'est-ce que je peux faire à la maison avec mes enfants Je sais pas quoi faire, toi, tu as toujours plein d'idées. Euh, parce que oui, quand il y a des fêtes d'anniversaire, je suis celle qui est avec les enfants et qui joue avec. Euh, J'adore être avec eux. Et donc, euh, elle m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas un podcast C'est celle qui m'a donné l'idée. Et à la base, je pensais pas du tout faire sans épisode. J'ai fait ce podcast pour aider, en fait, euh, les personnes à occuper leurs enfants. C'était ça, à la base, ce que je voulais faire. Bien évidemment, je savais que ça, aurait, ça pourrait apporter euh, de la plus-value pour d'autres personnes, que ça pourrait apporter euh, des exercices pratiques à des professeurs de théâtre pour commencer. Parce que ben, moi, comme tout professeur de théâtre, j'ai cherché sur Internet, j'ai acheté des bouquins pour, euh, pour avoir des idées, pour m'inspirer. Et là, ben, c'est ce que j'ai fait. Euh, je me suis dit, bon, ben, j'ai fait un podcast où je vais essayer de donner ce que moi j'aurais aimé écouter à ce moment-là quand je cherchais justement des exercices. Donc, des exercices, donc l'explication d'un exercice, euh, mais aussi, pourquoi pas, des variantes. J'aime beaucoup, je vous, je vous donne quelques exemples de variantes, mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup proposer des variantes. Et c'est ça qui, d'ailleurs, m'inspire à inventer d'autres exercices, les variantes. Donc, je m'inspire d'exercices des classiques hein, de, de théâtre qu'on qu connaît tous, euh, des exercices que j'ai pu voir, pas mal d'exercices d'improvisation, dans des matchs d'impro par exemple, et puis à partir de, de, de tout ça euh, ben, je, je suis inspirée, je m'inspire énormément de mes élèves, ça c'est quelque chose de très important à dire parce que même si euh, je vais donner un cours alors on m'a posé cette question plusieurs fois comment tu organises un cours pour tant de personnes pour une heure, pour deux heures et quand on me demande ça en privé je réponds un peu toujours la même chose. Oui, je fais un petit schéma, un petit programme de qu'est-ce que je vais faire. Alors, tout dépend si le groupe, je le connais déjà, si c'est la première fois ou pas que je le rencontre. Si c'est la première fois, ça va être quand même différent. Il faut qu'on qu fasse connaissance. S'ils n'ont pas d'expérience, ben, il y a toujours cette timidité-là au début. Donc, faire un petit peu gaffe à pas, à pas les mettre, entre guillemets, trop en danger. Surtout les ados et les enfants. Bon, les enfants, dans les petits, ils aiment, bien, ils aiment bien se faire voir, mais pas forcément tous. Et puis en plus, c'est différent si on donne des cours de théâtre à des enfants qui prennent des cours de théâtre, donc qui s'inscrivent à des cours de théâtre parce qu'ils ont envie de faire du théâtre. Pourquoi pas Parce que les parents ont envie, ça aussi, ça arrive. Euh, que, par exemple, donner des cours dans, un, dans une école, ce qui m'est déjà arrivé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi d'ouvrir ma propre école de, de théâtre, parce que j'avais envie de le faire un petit peu à ma façon, et de le faire à des gens qui ont envie de faire du théâtre. Pour moi, c'est très, très, très important, l'envie de faire du théâtre. Et, et voilà. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, ben, je vais mettre mes observations aussi, parce que euh, ce, quand je donne des cours de théâtre, je ne pense pas, tiens, j'ai envie de faire de bons acteurs, j'ai envie de travailler. Et oui, j'aime bien qu'ils qu apprennent à jouer bien, qu'ils apprennent à être crédibles, euh, qu'ils se rendent compte que le rythme auquel on parle ben, va faire qu'on est plus crédible ou pas, le regard aussi, la position du corps aussi, qu'ils s'en rendent compte, mais je le vois plus comme des outils de la vie. Je, je vois pas du tout mes cours de théâtre personnellement comme des euh, ouais, des cours pour, de, pour faire de grands acteurs. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est pas ce que j'ai fait. Et j'ai même l'impression que je donne des cours thérapie. Euh, mes amis ou ceux qui ont, qui ont été là, ils, ils se sont bien rendus compte que je faisais pas que des exercices de théâtre pour faire du théâtre. Euh, sinon que, voilà, si je vois qu'il y a un élève qui a un problème sur un sujet parce que je le vois à travers d'une improvisation, ben je vais en inventer une autre pour essayer de creuser un petit peu. Ça m'est arrivé de parler avec certains parents, de dire, voilà, euh, l'auto-estime de ton enfant, euh, il est un peu basse, il faut bien de travailler comme ci, comme ça. Ou ça m'est arrivé aussi euh, de dire à des parents, euh, par exemple, ton enfant, il a une, une façon d'apprendre qui n'est pas celle des autres. Tu, en fait, que les enfants permettent ou les ados ou les adultes de mieux se connaître et pourquoi pas aussi les parents de mieux comprendre leurs enfants. Et c'est vrai que comme le théâtre, finalement, c'est un jeu, on, ils, ils le prennent comme un jeu. Si, si on ne veut pas devenir un grand acteur ou un acteur tout court, s'il n'y si a pas de pression derrière, on va dire, ils le prennent vraiment, vraiment comme un jeu. Donc du coup, il y a énormément de choses qui peuvent fonctionner et qui peuvent nous amener à avoir... Euh, avoir des, des, je sais pas, des problèmes qu'ils ont, ou, ou des envies aussi, c'est pas que des problèmes, mais aussi des envies, et essayer de les pousser là-dedans. Voilà. Et moi, ma plus grande reconnaissance, euh, c'est, euh, ben, de voir mes, mes élèves qui, qui sont plus mes élèves, qui sont, qui ont grandi, qui sont partis étudier, il euh, y en a qui, je viens d'apprendre qu'il y en a une qui va être maman, et, quand il me remercie, il me dit ⁇ Ah, tu sais, ça m'a tellement aidé quand j'ai passé mes entretiens, je me suis rappelé de ça ⁇ Ou même quand j'ai dragué quelqu'un, je me suis rappelé de ça. Et, et voilà, donc ça, c'est un petit peu... C'est mon super retour. Et le théâtre, pour ça, c'est incroyable. Il faut dire aussi autre chose, c'est que moi, je suis thérapeute aussi, à côté. Euh, voilà, ça, c'est très important de le dire parce que j'ai aussi une connaissance. Je pense pas qu'il faut avoir forcément beaucoup de connaissances hein, en, en thérapie, mais j'ai étudié la programmation neurolinguistique, la psychologie cognitive et, et d'autres choses. Et, et c'est en fait quelque chose qui m'a aidé à... Je cherche mes mots parce que je vis au Mexique depuis 17 ans et je parle pas toujours français, donc vous avez dû écouter tellement d'erreurs. Oh Des fois, je me dis, moi, combien d'erreurs je fais Bref. Et... Euh... Et le, la, la neuroscience appliquée, qui est une de mes spécialités, je fais entre autres des, des, des conférences. Je donne des conférences sur la neuroscience appliquée dans l'apprentissage, sur aussi sur comment utiliser le théâtre dans des cours, par exemple, de langue étrangère pour pouvoir justement enseigner la langue étrangère d'une autre façon. Donc voilà. Et bon, ma spécialité, c'est un petit peu euh, comment apprendre le cerveau. On va le simplifier comme ça. Et je sais que, par exemple, pour qu'ils apprennent mieux, il faut qu'ils s'amusent, bien évidemment, il faut avoir leur attention, bien évidemment, des fois il faut qu'ils ne réfléchissent pas, donc c'est pour ça qu'il y a plein d'exercices que je vous propose, je vous le dis, voilà, je lui fais faire ça, parce que, pardon, mon stylo est tombé, parce que, comme ça, euh, euh, il peut faire autre chose, sans, même s'en sans rendre compte, et puis par lui-même, il va se rendre compte que « Ah, j'y arrive !» Et ça, j'aime beaucoup faire ça, dès que je vois qu'il y en a un qui a un blocage, je vais trouver un exercice où il va y arriver, parce qu'en fait, il ne va pas y penser, il ne va pas penser à « est-ce qu'il fait bien Est-ce qu'il ne fait pas bien Est-ce que les autres me voient bien Est-ce qu'ils me voient pas bien euh, ?» sans se juger, en fait, et sans penser au jugement des autres. Et, et voilà. Et, et J'ai eu quelques élèves qui ont d'ailleurs été mes, mes patients, ensuite, parce qu'on a lié une relation de confiance, et pour moi, c'est très, 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 euh, très important, la, la confiance. Je pense que c'est la première chose que j'aime faire avec, euh, avec mes élèves, c'est créer une relation de confiance et créer une relation d'équipe. Euh, comme je vous disais, je suis au Mexique depuis 17 ans. Euh, la façon de travailler des Mexicains par exemple et des Français, c'est très différent donc il m'a fallu un temps d'adaptation euh, le compromis, ils ne le voient pas de la même façon, donc euh, eh ben, j'ai mon petit côté français, hein, il faut arriver à l'heure même si je suis, un, je suis beaucoup plus détendue maintenant, euh, parce qu'en même temps les, les Mexicains, ils sont très facilement enjoués euh, très facilement dans la rigolade ils sont très bons en improvisation par exemple euh, ils font des, des, des chouettes impros c'est quelque chose, il y a pas mal de matchs d'impro euh, aussi à Mexico et ils sont très très bons en, en impro. Et du coup, c'est aussi euh, adapter, moi, Leïla, en tant que française euh, euh, qui vit au Mexique, et, et leur enseigner quelque chose en respectant aussi leur façon de voir, en apprenant d'eux, bien évidemment. Et puis, euh, mais comme dirait plein d'autres professeurs, bah, c'est mes petits bébés. Je les adore, je m'éclate. Et quelque chose que je fais... D'ailleurs, on m'a déjà demandé à travers le podcast des pièces de théâtre. Et là, il y, y a plein d'amis, profs, qui me disent tu es folle. Et oui, c'est vrai. Et en même temps, je prends beaucoup de plaisir. J'adore écrire. J'adore inventer des histoires. J'adore écrire des dialogues. Et, et du coup, ce que je fais, c'est que durant toute l'année, donc de septembre à juin, je donne des cours. Euh, à partir de janvier, plus personne ne peut rentrer du cours. Et ceux qui... Il reste, ils doivent y rester jusqu'à juin, parce que à partir de janvier-février, je commence à écrire une pièce de théâtre, euh, parce que j'ai du mal à trouver des pièces de théâtre qui me satisfont. Voilà, c est, c est, en fait, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire, tout bêtement. Euh, je cherche une pièce de théâtre, il n'y avait rien qui me, qui me disait trop, et je me suis, dit, bon, bah, tiens, il vais... y en a une qui m'avait donné une idée, et j'ai commencé à écrire. Et depuis, je fais ça chaque année. J'écris une pièce de théâtre selon les thèmes des élèves selon euh, leurs préoccupations euh, durant cette année, ce que j'ai pu pêcher chez eux. Mais aussi, j'écris des personnages euh, pour chacun de mes élèves. C'est-à-dire que si je vois euh, quelqu'un qui a besoin d'avoir plus confiance en lui, ben je vais lui donner un personnage où, euh, qui a plus confiance en lui ou un peu plus important. Même si, ça c'est autre chose aussi qui, qui, qui a fait que j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre, c'est ces pièces où il y a un ou deux rôles principaux et les huit autres, pas. Et ça, eh bien, j'ai un peu de mal. <rire> je, je me sens toujours mal pour ceux qui ont un petit rôle. Alors que c'est pas grave, les petits rôles sont aussi des grands rôles. Mais je sais pas, j'aime bien, bien qu'ils se sentent... J'aime bien leur donner la, leur importance. Et Je sais pas pourquoi, c'est sûrement pas une bonne chose de ma part. Mais bon, voilà, je pense comme ça. Et donc j'écris une pièce de théâtre avec un thème qui leur plaît et avec un personnage qui va les challenger. Voilà. Mais qui soit en sécurité. Je vais pas laisser monter un élève euh, et le mettre en, en danger. Je, il faut que je le sente à l'aise, à l'aise avec son personnage. Donc voilà, j'écris, je leur lis la pièce, ils approuvent ou pas, en général ils approuvent. Euh, quasiment toutes mes pièces de théâtre ont un, ouf, je dirais même beaucoup plus de messages cachés. Euh, je parle aussi de thèmes qui, qui m'intéressent et puis le fait d'écrire bah, ça me permet de faire des choses que moi j'aime et qui me divertissent même si je vais faire une critique je vais toujours le placer euh, sous le sceau de l'humour pardon. Euh, j'aime qui rigole, j'aime qui se marre j'aime me marrer aussi parce que c'est difficile quand on monte des pièces avec des enfants si, si ceux qui écoutent le font c'est c'est vraiment, ça prend beaucoup d'énergie, pour le dire avec des, des mots doux et agréables. Parce que, une chose, ce sont les cours, où ils s'amusent, ils rigolent, bon, des fois ils s'amusent un peu moins, mais bon, ça va, il y a du rythme. Mais quand il faut monter une pièce de théâtre, avec des enfants, même avec des odos, euh, où il faut attendre son tour, ils sont agités, ils s'ennuient en... facilement, et puis il faut répéter une fois, deux fois, trois fois. Et euh, j'aime bien que ça atteigne quand même une certaine qualité. Euh, j'ai envie de dire. Euh, encore une fois, c'est pas pour faire des grands acteurs, mais j'aime bien qu'ils soient fiers de ce qu'ils font. Donc, euh, je, je suis fière de ça, d'ailleurs, parce que depuis maintenant huit ans que j'écris des pièces de théâtre et que je présente des pièces de théâtre, euh, eh bien, ils ont un public qui ne sont pas leurs parents, la famille, ce qui est très bien aussi, mais du coup, il y a vraiment un public qui les suit et, et qui viennent voir les pièces de théâtre pour ce que, eux, ils présentent. Et souvent aussi, c'est important de le dire, je les utilise beaucoup dans l'écriture, c'est-à-dire que, par exemple, si je veux faire une scène sur euh, euh, je sais pas, sur l'amour, sur, sur euh, eh bien je vais faire une improvisation sur l'amour, tout simplement. Une improvisation autour du thème euh, dont j'ai besoin. Donc je les utilise beaucoup pour remplir euh, mes dialogues et puis surtout pour m'inspirer, pour avoir des idées. Et je fais ça chaque année. L'année dernière, enfin l'année dernière, quand je dis l'année dernière, c'est en juin dernier, on a présenté deux pièces. Une qui s'appelle La planète des, des filles, en français, je les présente en espagnol, la planète des filles. Et euh, l'histoire est très très sympa, C'est euh, parce que j'avais un groupe en fait de 12 enfants, entre 9 et 13 ans, 11 filles et un garçon. Et je me suis dit, tiens, il faut que j'en profite. Et en fait, c'était l'histoire d'une fille qui, qui en a la marre des garçons et ils les embêtent toujours, ils sont chiants les garçons. Et euh, elle s'imagine une planète où il y aurait que des filles. Et l'imagination devient réalité. Elle se retrouve sur cette planète avec toutes ses copines, elle s'éclate et tout ça. Puis au bout d'un moment, elle leur propose de regarder un film. Et sauf que sur cette planète, il n'y a pas de film, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas d'écran. Et euh, elle est désespérée parce qu'elle veut trop euh, voir des films en mangeant des pop-corn. Du coup, elle fait construire un écran où ils vont capter Netflix depuis la planète Terre. Et bref, des autres copines vont voir que des garçons existent à travers les films. Et ils vont commander derrière son dos par Amazon Interstellar un garçon qui arrive, mais en fait, ce garçon qui arrive dans une boîte, c'est pas un garçon, c'est plutôt un humanoïde. Et il va leur dire, ben, non, moi, je sais pas être un garçon. Et elles, elles vont devoir enseigner comment être un garçon selon ce qu'elles ont vu dans tous leurs films euh, Disney et compagnie. Et, et voilà, c'est un petit peu euh, une critique sur, euh, sur comment est, et vu la femme et l'homme aussi bien évidemment les deux euh, dans dans les films dans le cinéma dans les séries et comment euh, ça ça construit une croyance de comment on devrait être une femme ou un homme blablabla bla bla, voilà je vais pas je vais pas tout vous raconter je vais pas vous ennuyer euh, on en a fait une autre avec les ados sur l'amour l'amour aujourd'hui vu par les ados comment ça se passe euh, on a fait euh, on a on a fait pas mal de pièces de théâtre enfin, bref, je bref j'ai pas toutes les énumérer mais en gros euh, j'adore faire ça euh, même si ça me prend beaucoup la tête, je vous l'avoue, mais mais ouais, j'adore faire ça et, et je trouve que que c'est hyper enrichissant et eux ils sont vraiment vraiment en demande. Et, et puis c'est un souvenir qui qui est avec, eux. je sais pas si vous, vous êtes rendu compte, mais moi à chaque fois que je croise quelqu'un et que je dis oui, je suis dans le théâtre, c'est il y a toujours cette petite étincelle euh, dans l'œil qui dit ah oh, oui, oh, moi quand j'étais en sixième j'ai participé, j'ai fait ce rôle là et ben le théâtre ça marque. Le théâtre, ça marque énormément. Un des, des auditeurs m'a demandé de parler du fait que ces exercices de théâtre peuvent être aussi utilisés dans d'autres contextes. Et oui, 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 bien évidemment, euh, je donne pas mal de conférences à des professeurs sur justement comment utiliser, encore une fois, pas pour faire de l'actorat, mais euh, pour pour euh, faire du jeu euh, avec avec les élèves, euh, faire du jeu mental de l'habilité mentale, comment on dit ouais, travailler un peu la... Non, agilité mentale, je crois qu'on dit en français. Euh, bon, vous m'aurez compris. Et, et ça marche très, très, très bien. Et même, je vais vous dire quelque chose, il y a même des fois où j'étais dans des réunions entre adultes et je m'ennuyais un peu, c'était un peu ou un peu glauque, c'était un peu bizarre, les gens ne se parlaient pas. Et je lançais un jeu, bien évidemment, euh, assez subtil, hein, pour pas que... Je leur demande pas tout de suite de, de jouer le rôle d'une poule euh, ou d'un assassin, mais euh, voilà des, des jeux un petit peu euh, que je, je m'inspirais euh, de mes cours et, et ça, ça aide aussi dans plein plein d'autres contextes. Mais même avec vos enfants, il y a plein de jeux que vous pouvez reprendre. Ça sert vraiment énormément à développer l'agilité mentale. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je pourrais en parler des heures sur ce que ça provoque dans le cerveau et comment ça aide le cerveau à apprendre. Et, et voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un exercice qui est très bon pour l'agilité mentale ou l'habilité mentale, <rire> pour euh, bah, se challenger aussi, pour se voir de différentes façons. Euh, très bon aussi les exercices pour faire une union de groupe. On m'a déjà embauché, par exemple, pour faire des, des dynamiques de groupe pour des entreprises, et ça marche aussi très, très, très bien. Ça les fait marrer. Euh, bien évidemment, attention, toujours prendre des exercices où tout le monde peut participer, ou alors où certains participent et d'autres ils ont un autre rôle. C le but n'est pas de mettre les gens mal à l'aise. J'ai aussi une auditrice qui m'a demandé de parler de la voix. Je, je vais pas pouvoir répondre à, à toutes les toutes les les propositions qu'on m'a envoyées, mais de parler de la voix et de l'importance de la voix. Euh, alors je l'ai je l'ai repéré parce que il y a quelque chose que je fais, c'est que quand on fait une répétition, par exemple, une pièce de théâtre, euh, quand il répète beaucoup de fois je ferme les yeux. La voix, elle va tout de suite nous mettre dans un contexte, et je crois que c'est un des sens, à part l'odorat, mais bon, on l'utilise pas trop euh, sur scène. Euh, c'est vraiment un sens qui va tout de suite nous mettre dans une ambiance. Donc pour moi c'est très important très important les silences très très important les silences donc je vais pas m'étendre là-dessus parce que je suis sûre que si vous, si vous avez donné des cours de théâtre eh bien vous vous en êtes rendu compte hein, c'est pas quelque chose, mais voilà quand on me l'a demandé, et oui je voulais dire à cette personne oui, moi je ferme souvent, souvent, souvent les yeux et ça m'aide à, à prendre la température et à voir si on va bien, si on va pas bien mais ouais, c'est le truc que je fais voilà, je ne vais, vais pas pouvoir répondre à tout. Je crois que je ne me suis pas présentée, ou je ne sais pas si je l'ai fait dans le premier podcast. Euh, je m'appelle Leila Camou, je suis d'origine française, euh, je vis au Mexique depuis maintenant 17 ans, où j'ai ma petite école de théâtre. Ça fait, ça fait 9 ans que je donne des cours ici, et ça doit faire euh, 7 ans que j'ai ouvert mon école. Euh, je suis conférenciste aussi, je donne des conférences autour de la neurosciences appliquées, sur l'apprentissage, l'éducation. Euh, je suis en pleine certification de communication non-violente en ce moment. Euh, je m'éclate. Euh, je fais du théâtre depuis que je suis toute petite. L'histoire raconte que, quand j'avais 6 euh, ans, ma mère m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et j'ai dit du théâtre. Et on m'a envoyé dans une euh, école de théâtre. Et en fait, la prof, je pense pas que c'était son truc. Elle, son truc, a été auteur-compositeur-interprète. Euh, donc du coup... Elle m'a mis à chanter, et pendant des années, j'ai chanté dans le sud de la France, euh, dans les mariages, les campings, les places de village avec un groupe de jeunes, on chantait. Et je me rappelle que quand je chantais des chansons, c'était des chansons euh, populaires, hein, c'était des chansons qui faisaient bouger les gens, ou voilà, c'était avec en plus euh, une sono, il n'y avait pas d'instrument, c'était plus de l'animation qu'autre chose. Et je me souviens que j'adorais faire des chansons, notamment de Gainsbourg, où il y avait un jeu d'acteur, où je pouvais me inventer un personnage. Et ça m'amusait beaucoup. Et ensuite, j'ai repris des cours de théâtre à, à, à Perpignan, dans le sud de la France. Euh, je me rappelle pas, là, j'ai pas le nom de ce prof que j'ai adoré, qui m'a énormément inspiré. Je devais avoir 14-15 ans, et c'est là où je me suis rendu compte que ce qui me plaisait surtout, c'était euh, bah, de, de monter des pièces de théâtre, d'en avoir l'idée et, et de l'appliquer même si j'ai fait du jeu d'acteur, c'est là où je me sens le, le plus moi dans la, dans la direction. Euh, voilà, dans la direction, on dit comme ça, dans la mise en scène, on dit en français. Euh, et voilà. Et depuis, euh, j'ai fait plein d'autres choses. Et le théâtre, d'une façon ou d'une autre, m'a toujours ramenée au théâtre. C'est-à-dire que je m'en éloignais, je partais étudier, et puis se présenter quelque chose, et je revenais, et ainsi de suite. Et euh, quand j'ai eu des enfants ici au Mexique, euh, j'étais dans une troupe, de théâtre à un moment donné, eux ils étaient petits et mais juste pour m'amuser et je me suis dit oh, c'est quand il faut quand même que je donne des cours de théâtre pour que mes enfants puissent prendre des cours de théâtre et c'est comme ça que j'ai commencé à, à donner des cours de théâtre à d'autres enfants parce que je voulais que mes enfants y participent, il n'y avait pas de cours de théâtre à l'époque là où je vis euh, donc voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé et, et j'ai toujours fait le théâtre en parallèle et je me demande même si c'est pas plutôt euh, quelque chose de central le théâtre et le reste est en parallèle parce que j'ai toujours vu comme... On a toujours un peu ce problème-là avec le théâtre. On se demande mais comment on peut vivre de ça. Enfin, On a une croyance assez limitante. Et en fait, c'est la chose la plus constante de ma vie. Euh, même si je fais plein d'autres choses. Euh, c'est celle que, qui me suit et, et qui m'attire toujours vers elle. Voilà. Et, et je pourrais en parler des heures. Je ne vais pas faire ça. Ça fait déjà un petit moment que je vous parle. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur le compte Instagram, vous pouvez me contacter je crois que c'est théâtre à emporter, podcast. Euh, N'hésitez pas, si vous avez des questions, des recommandations, si vous avez besoin d'un style d'exercice, moi je suis hyper ouverte, j'adore ça, en plus j'adore qu'on me pose des questions, du coup je réfléchis, euh, j'adore ça, j'ai plein de personnes qui m'écrivent, qui me demandent euh, des pièces de théâtre, euh, même des pièces de théâtre que j'ai écrites, c'est celle que je conseille le plus, donc pareil, si vous voulez monter une pièce de théâtre et que je peux, moi, vous aider avec plaisir, je partage mes textes ou... Euh, ou je sais pas, si, si vous avez de, besoin de, de conseils, n'hésitez surtout pas à ah, quelque chose qui est en train de se faire. J'allais oublier de vous en parler, parce que c'est plusieurs auditeurs, dont Cécilia, qui se reconnaîtra, <rire> qui m'a euh, demandé de faire un, un livre d'exercice de théâtre, euh, Voilà, euh, pour l'avoir en papier. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ça prend un peu de temps, parce que je dois le faire en français et en espagnol, et que bon ben toute seule, je peux le faire, mais je fais beaucoup d'erreurs maintenant, depuis le temps que je suis ici, je fais beaucoup d'erreurs et dans les deux langues, donc voilà, euh, j'espère que début de l'année prochaine, il y ait, en tout cas, le premier livre de 25 épisodes qui va sortir, inspiré du podcast, voilà, et, et puis voilà, si jamais ça vous intéresse, j'essaierai de, de le communiquer par ici, et puis voilà, c'est tout, je pense, euh, merci de m'avoir écouté. Et je continuerai à vous proposer des exercices de théâtre pour vous amuser, notamment. À bientôt